0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Fehrman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e Varandeiros, mais um Cinema na Varanda, sou Michel Simões. Episódio hoje número 223, episódio hoje um pouco diferente, porque estou me sentindo muito estranho, porque estou sozinho na varanda, na minha cadeira, onde eu sento religiosamente todos os programas, mas onde estarão os varandeiros? Cadê você, Tiago Faria?
1: E aí, Michel, eu tô aqui falando de casa, no episódio passado eu fiz uma brincadeira, disse que eu tava gravando da minha casa, agora eu tô mesmo, viu o que aconteceu? Tá vendo? Foi eu.
0: Nostradamus avisou. E você, Chico, tá por, tá por onde? Eu tô em casa também, na minha, não na do Tiago, nem na do Michel e da Cris. Tô na minha aqui,
2: gravando o cinema na varanda, né, estamos aqui testando esse novo, novo formato.
0: Pois é, né, Cris, estamos aí online? Sim, no confinamento que todo mundo ou boa parte dos nossos ouvintes deve estar aí passando por essa quarentena, esse período um pouco difícil de ficar em casa em prol da saúde da população. A gente teve também algumas dificuldades não só pela questão de... sempre, sempre gravamos juntos na varanda, mas também outras questões particulares de cada um, mas hoje finalmente conseguimos nos reunir e bater o um papinho mesmo que express sobre alguns filmes e trazer um pouco de cinema para os varandeiros que estão sentindo órfão como alguns comentários essa semana, né gente? Pois
2: é, mas estamos aí para matar essa saudade da galera.
0: Vamos então começar com O Oficial e o Espião, que foi o primeiro filme que nós tínhamos prometido na semana passada, o filme que estreou no cinema antes do, do fechamento dos cinemas pelo país, né o filme do Roman Polanski, que já teve bastante confusão, lembrando que foi o filme que foi indicado a 12 Césares, ganhou o melhor diretor e, e a boa parte das mulheres que foram indicadas, como a Adele Renel atriz, se se incomodaram e saíram protestando, mas o filme estreou aqui no cinema e nós vamos ver se, se os varandeiros acham que é um filme que seja dos bons, do Polans, que não valeu tanto a pena. Vamos ver qual a opinião de cada um dos varandeiros. Uma geral, rapidamente sobre a sinopse. É um filme do século XIX, em Paris, e é um, é um caso bem famoso, de uma das maiores injustiças da história da França. Um oficial judeu que acabou sendo perseguido por antissemitas e acusado de traição. E o filme transcorre então com uma reviravolta do investigador descobrindo algumas coisas estranhas nesse caso. Tiago Faria, o que, que você achou de Oficial e Espião do filme novo do Polanski?
1: Então, Michel, eu fui ver o filme já com aquela expectativa um pouco, um pouco quase, quase abaixo de zero, né? Porque o Polanski hoje ele está sendo cancelado por tudo e todos e muita gente disse que esse filme ele fez um pouco para limpar a barra dele em relação às acusações que ele recebeu lá nos anos 70, todo aquele caso do, do, de, do estupro que ele saiu dos Estados Unidos e foi pedido de voltar, e ele fez um filme resgatando um fato histórico um pouco para tratar da condição que ele vive e dos problemas que ele enfrentou com a lei e tudo mais. Eu achei que poderia parecer um pouco duvidoso, mas no fim das contas eu acho que ele conseguiu retomar uma história que é muito relevante, muito importante e também buscar alguns traços ali que têm conexão com a trajetória dele que, no fim das contas, me interessaram. Eu, eu achei um filme mais interessante do que eu esperava.
0: Legal. O Chico, a Lucrecia Martel, que foi a presidente do, jurado, do Júri de Festival de Veneza, onde o filme foi premiado, disse que eu não separo o homem da arte. Em cima do que o Thiago falou, você também não separa o homem da arte? Ou uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa? O que você achou do filme? Então, eu, é
2: interessante você ter tocado nisso, porque eu acho que a, as pessoas têm, sim, se, têm se posicionado em relação ao filme como temos que entender que tem o lado do homem e tem o lado do artista, ou seja, temos é, que entender os, essa, essa, esses dois lados e analisar separadamente, ou então não, temos que analisar o, o filme pelo viés de quem é esse diretor, que, o que ele fez e tal. Eu acho que Nenhum nem, nem outro são exatamente certos Eu acho que é importante A gente ter um, um contexto Saber quem é esse diretor e o que, e, e o que ele fez sim e, Mas ao mesmo tempo Eu acho que também você não pode deixar Se contaminar totalmente é, A sua visão do filme Só por causa do Só por causa não Mas por causa do, dos fatos pessoais Da vida pessoal do, do Polanski Então eu acho que tem é, Que encontrar um caminho do meio Para poder analisar esse filme
0: eu acho que as duas leituras são interessantes, porque o, mais, o, o público mais cinéfilo que conhece a carreira do Polans, que acompanha as notícias tudo, pode realmente, facilmente, encontrar uma, o filme como uma forma de ele tentar estar fazendo o espelho da própria situação dele, como se ele fosse um, como eu vou dizer, um inocente sendo julgado pelo, por um crime que não cometeu e sendo levado para um júri, inclusive popular, né, mundial. Por outro lado aquele público que não é cinéfilo que vai assistir um filme, conhece os atores vê a história, acha interessante não, não tem a menor ideia do contexto de quem é Roman Polanski e de tudo que se envolve né e como nesse formato é, pra mim é um filme que funciona de maneira correta, é um filme que eu acho que tem uma sofisticação na direção na direção de arte, tem algumas cenas muito bem desenvolvidas é, é um filme que conta muito bem a história que ele quer se envolver, você não acha Cris ou sua opinião é totalmente diferente?
3: Não, eu acho. Eu acho que é um filme... Ele é um filme correto, né? Não sei. Eu já, já vi filmes do Polanski que me instigaram mais, assim, que, sei lá, esse aqui ele vai num, numa coisa que eu chamaria de, de correto, aquele filme bem filmado mesmo, com fotografia bacana, com bons figurinos, com a nata do cinema francês em termos de atores, né? Isso é bem interessante, como ele ainda consegue ter os bons atores do, do cinema francês, como Mathieu Malric, Jean do Jardin, Louis Garrel, e, mas cria muita polêmica entre as mulheres, entre as atrizes, como a gente viu no, no César é, então assim, os atores estão bem, as atuações estão boas, eu não sei se eu fiquei tão instigada pela maneira como foi construída ali a história, porque Sei lá, para mim ficou um, uma grande epopeia da, da investigação da caligrafia, assim, durante um bom tempo do filme. Mas, mas sim, eu acho que é... Sei lá, eu, eu acho que o Polanski até hoje ainda é um diretor eficiente, assim, um contador de histórias eficiente. Então eu acho que isso está contemplado no, no filme.
0: Algum, algo a acrescentar? Você também acha que ele é eficiente? Você também acha que é um filme que talvez tenha um lado... De filme de policial demais, do outro lado um filme de tribunal, o que, que você acrescenta?
1: Então, eu acho que é um filme eficiente, sim, mas até certo ponto. Eu, como a Cris, eu concordo com ela, eu acho que o Polanski, ele entregou mais em outros filmes, muito no ritmo do, da trama, da narrativa. Nesse, eu sinto que ele está numa fase de filmes mais falados, que tem estrutura até um pouco mais teatral. Esse filme me lembrou um pouco... Aquele filme que ele fez com o com um elenco. Agora, nesse momento, me fugiu o nome. O Michel, com certeza, lembra. Mas o um Carnificina? Isso, exatamente. O Deus da Carnificina, que era um filme totalmente teatral. Esse novo, eu acho que ele consegue alternar um pouco os registros, mas ele parece que está muito centrado em narrar uma trama de uma maneira. As, muito detalhista no, nos diálogos, nos acontecimentos, no, no processo ali todo burocrático em que esse personagem está envolvido, e menos em construir grandes cenas, em criar climas de tensão muito, é, muito espetaculares, como a gente viu em outros filmes dele. Isso, nesse ponto, me frustra um pouco, mas eu acho que é a opção dele no caso. O que eu vejo nesse filme novo é que eu sinto que ele, às vezes, força muito... É, a trama para que ela acabe falando sobre o tema que interessa mais a ele, que é o cidadão inocente, preso numa grande trama burocrática que vai levá-lo a uma grande injustiça, que é a maneira como ele se conecta com essa trama e como ele leva isso para a vida dele. Então acho que o filme está tão interessado nisso que às vezes eu sinto que ele, ele redunda um pouco, ele bate muito na mesma tecla por muito tempo. Também acho que o
0: filme é meio repetitivo, muitas vezes, e até se alonga. E você, Chico, o que você acrescenta? Então,
2: eu acho que a, a, a minha comparação mais, mais imediata desse filme foi com O Pianista, que é um filme que eu, eu fazia essas reclamações todas que o Thiago está fazendo agora. É um filme <risos> mais quadrado, o, o, o Polanski já entregou coisa muito mais legal, muito mais ousada, muito mais de linguagem e tal. E naquele filme ele quis contar aquela grande história. Agora ele quer contar de novo essa grande história. É, o que tem por trás disso aí é muita coisa, né? É, tem muita coisa. Inclusive, eu estava lendo que o Robert Harris, que escreveu o livro, que baseia o filme, foi, escreveu o livro porque um amigo dele falou escreve esse livro. Que, o amigo dele se chama Roman Polanski. Então, ele que inspirou o, o autor do livro, o livro a escrever o livro que ele queria adaptar para o cinema já. É, o o livro que baseia o filme, né, O, 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 o Espião, então o, esse, essa vontade dele de contar essa história já faz tempo, é, e tem tudo a ver, eu acho, realmente com a situação dele, é, e eu acho que ele tenta fazer um filme mais clássico mesmo, um filme mais é, importante, mais grandioso, então ele não faz um filme ousado, ele não tá interessado nisso. É, agora... Isso fica e... meio formal demais, né? Exato. É, e como assim, ele, ele adapta uma coisa que, enfim, o, te, o nome do, do filme em francês é o nome do texto que o, que o Zola, né? O que o Milo Zola faz e que é lido no final do filme, é, no, quer dizer, nome no final, mais ou menos pro final. Meio, no filme, meio do filme. É, que é basicamente é um dos, dos textos mais famosos da, da literatura, eu diria, do, ou da imprensa, porque saiu na verdade num jornal. É, e o caso, o caso Dreyfus é o caso mais clássico é, do, do erro judicial. Então, é, você tinha que ter um, som, um tom um pouco mais sério, realmente, né, em relação a isso. Não pode ser que nem a gente falou da, na última vez que a gente falou do Polanski, que foi baseado em fatos reais, que a gente falou que ele já estava meio gaga. É, ele podia usar, era uma história mais simples, menor, mais farsesca e tal. Então, agora, eu acho que ele tentou, ele ficou meio preso no projeto que ele tinha de fazer um filme sério.
0: Eu, eu acho que uma pena também é a questão da perseguição aos judeus naquele momento, que é muito antes das duas primeiras guerras mundiais, acaba se tornando até um assunto meio de lado, porque a gente está tão focado na em toda a questão envolvendo o Polanski, né, que essa coisa que dos judeus que se poderia explicar o que vem depois com Hitler com tudo mais, se acaba se tornando meio marginal, né? Magiando a história, simplesmente, não sendo um dos temas principais. Isso aí é o tema do, do livro, né? E é o Mas tema sim. do caso.
2: Acho que ele está focado em contar aquele caso. É como se eu adaptasse um, sei lá, um... Uma história muito específica e o contexto é o contexto. Não, não, não vou entrar no contexto, porque senão eu vou sair. E ele tem uma história longa para contar, né? Uma história bem grande para contar. Eu acho décadas, que... né? É, exatamente. E eu acho que ele faz, e é que ele quis fazer isso mesmo. Do pianista eu lembro que me incomodou muito do, do Polanski que tinha me entregue filmes tão ousados, né? O Inquilino, Lua de Fé ou, é... sei lá, filmes o Bebê de Rosemary e tal. De fazer um filme tão formal tão mas assim eu acho que era, era o momento que ele queria inclusive eu acho que tem um paralelo bem grande né com com o, o pianista não só no formato mas no, com o que aconteceu porque o pianista também foi o filme que ele ganhou o Oscar de melhor diretor né é, todo mundo achava que o Martin Scorsese ia ganhar pelo Ganhos de Nova York mas foi o Polanski e naquela naquele momento foi a reação da academia da do, dos premiados é, do, do das pessoas que estavam lá assistindo a premiação foi bem diferente, né? Foi todo mundo surpreso, mas surpreso pro bem, vamos dizer. Porque era um cara que estava contando uma história importante, um diretor importante, mesmo que fosse um diretor já foragido dos Estados Unidos.
0: Eu acho curioso como o Polanski, ele tem os altos e baixos, até porque ele tem uma carreira muito longa, né? E alguns filmes são muito formais, como a gente tá falando, o pianista, como esse agora, e outros ele acaba sendo muito mais inventivo, né? E às vezes o filme funciona muito bem e outros nem tanto. Mas ele tem essa... essa gangorra, eu diria assim, né? Não, não é nem por fases, a cada filme ele... Ah, agora é um filme mais formal, agora é um filme mais inventivo, agora é um filme mais teatral, quer dizer, ele não, não sossega um pouco com relação a isso. O mais, Thiago, vamos pro Meta
3: Varanda. Eu tenho uma pergunta. Opa! Por que que vocês acham que esse filme ganhou o César? Por que que o César comprou uma briga, né? É comprar uma briga, porque, na minha modesta opinião, não é um filme que seja um destaque na filmografia do Polanski, que de repente seja uma coisa assim, meu Deus, vamos encarar o mundo, vamos tomar essa, essa bordoada da mulherada e vamos dar esse prêmio pro Polanski. Valia a pena essa dor de cabeça?
1: Eu acho que foi o nome Polanski no caso, porque até o Retrato de Uma Jovem Chamas eu acho que é um filme que tem uma direção mais interessante do que esse filme. Porque é, é, eu acho que isso, o que surpreendeu foi ver o Polanski num modo mais sóbrio, contando uma trama tão, de um jeito tão controlado e com um propósito tão claro do que ele queria fazer que talvez isso tenha convencido muita gente. E é um filme que tem um... um ele é muito bem definido esteticamente no que ele quer fazer e onde ele quer chegar. O que eu acho que provocou indignação ali é que, para mim, é claramente um filme que o Polanski usa como uma defesa dele próprio. E ali, naquele contexto, isso pegou muito mal.
0: Me surpreende muito mais ele ter ganho o prêmio em Veneza do que no César, porque eu acho que o César, inclusive, foi um dos motivos da turbulência toda. É um, A diretoria era uma equipe muito velha, muito antiga e muito tradicional. E aí, sim, pelo nome Polanski, pela importância do caso Dreyfus, é, junta tudo isso e, e premiável. que eu, eu acho completamente um erro, comparado com outros filmes que nós já vimos aí, que são muito mais inventivos, ou muito mais direções muito mais interessantes. Veneza, que para mim é a é grande surpresa, porque é, uma, é um núcleo bem pequeno de pessoas, dos jurados, e ali como segundo prêmio principal, para mim foi a grande surpresa. Não, não acho que seja um filme tão impactante assim. Chico? Inclusive,
2: a gente falou semana passada, deu informação equivocada. A gente falou que ele ganhou o prêmio de direção em Veneza, ele ganhou, na verdade, o grande prêmio do júri. Júri, isso. É. Se falando e... de errado, desculpem. Mas, eu acho que tranquilo. É, mas assim, o, o, eu acho que tem várias coisas aí. O, o Polanski ele é um cara que ele já é um favorito do César. Ele ganhou cinco Césares. Ele ganhou o César pelo A Pele de Vênus, ele ganhou o César pelo Escritor Fantasma, ele ganhou o César pelo Pianista, ele ganhou o César pelo... um outro filme que eu esqueci, então, é, né? que eu estou procurando aqui, o Pés então, é, não são os melhores filmes dele. Não são mesmo. Estão tão longe disso. Eu é, adoro Tess. Eu gosto de Tess. Mas, assim, eu, eu, eu acho que entra nessa categoria do filme mais quadrado, mais formal. Onde ele está mais refém de uma literatura. O que eu percebo do Polanski é que ele, ele é mais ousado quando ele pode ser mais ousado. E ele é mais clássico ou mais formal mesmo quando ele, se, ele pega um, um projeto literário e de adaptação literária em que ele fica mais preso. E também eu acho que com essas intenções de falar um pouco sobre, sobre justiça, o que é... eu não sei se, esse, se o, o filme faz um paralelo muito fiel à, à história dele, porque é um caso bem diferente, né? mas eu acho que, o, que tem essa, essa coisa de questionar as decisões judiciais, eu acho que a, o, é o foco da, da questão dele. E em relação ao Cesare é isso, eu acho que eles, eles são meio, meio coxinhas, eu acho, nas escolhas também, sabe? Então, não são os filmes mais ousados, franceses, que ganham, são os filmes mais formais. Então é, é mais ou menos o que acontece aqui no nosso grande prêmio de cinema brasileiro, é mais ou menos Oscar, o que acontece né? Exatamente, eu acho que tem, tem uma coisa mais, mais coxinha. Às vezes eles dão a cara mas não é sempre não.
1: O que eu acho interessante no filme é que ele pega um caso histórico e traz para os dias de hoje, sem precisar fazer um filme que seja ambientado hoje ou com toques muito modernos e tudo mais, mas quando ele fala de erro judicial, quando ele trata de preconceito na França, no caso com os judeus naquela época, né, antes da, da Primeira Guerra até, ele está trazendo todos esses temas para os dias em que a gente está vivendo, o um momento que tem muitas tensões com migrantes na França, a gente viu recentemente um filme como Sinônimos, que também acaba tratando um pouco desse assunto, mas nos dias de hoje, e essa questão do, do linchamento sem, é, sem ter um cuidado ali com, com o caso e uma investigação profunda e simplesmente uma decisão equivocada que leva ao fim de uma carreira, ao fim de uma reputação, também é um tema muito atual. Então, acho que o interessante é como ele traz essa trama para o dias de hoje, relacionando também com a trajetória dele, com o cinema dele, mas mostrando como isso está tão arraigado ali na cultura francesa e europeia. Isso também pode ter sido um motivo que provocou interesse no filme. Me incomoda um pouco ser um filme que eu acho engessado ali na, nas intenções dele, e eu acho também muito repetitivo. Eu tiraria meia hora ali do filme, fácil. Mas eu entendo que a intenção dele é mostrar como aquele caso foi penoso, como demorou para se desenrolar, como aquele personagem ficou preso na teia burocrática toda que se formou, e o filme entrega isso. É, talvez eu esperasse um pouco mais dele, não sei.
2: Eu acho que, e continuando só o que o Thiago falou, eu também acho que o filme... É, tudo bem, ele, realmente ele, ele é meio quadrado, mas ele, ele é um bom filme Eu acho ele um, um filme que, muito eficiente assim na maneira como ele, como ele tenta é, traduzir aquele caso Contar aquele caso que é tão relevante para a história francesa e para a história da justiça no, no mundo todo Então eu acho que ele tem uma coisa mais impostada, tem uma maneira mais, é, mais clássica de, narra, de narração que talvez, se, se a gente ficar cobrando muita ousadia, talvez não seja a, a intenção desde o começo, não, não seja essa, né, então eu acho legal, eu acho que tem cenas interessantes, assim, a, a, a parte toda da, do Eu Acuso, né, que é o, a carta do, do Zola, eu tinha visto recentemente, há recentemente alguns anos eu vi um filme chamado A Vida de Emílio Zola, que foi que um, o ganhador do Oscar de melhor filme em 1937 e que na verdade o foco dele é, é a história obviamente do Demi Zola, e é, o, o ápice, né, o, a coisa mais o clímax é do right? filme uhum. é justamente o, o, o eu acuso. Então foi um negócio muito emocionante ver aquilo no, no cinema. Foi a primeira vez que eu vi. Ele já foi essa história foi contada algumas vezes, mas não tantas, mas foi contada e foi interessante ver de novo nessa visão do Polanski. É, e gosto... só uma
1: última pergunta, Michel, antes do, do Meta Varanda, se a gente for para ele agora, o que, que vocês acharam das atuações do filme? Porque tem uma especificamente, a do Luiz Garrel, que eu acho que é quase uma revelação, e no, no aspecto físico até, o que, que vocês acharam?
3: me conta do Luiz Garrel. Nossa senhora, eu tomei um susto, eu achei que ele tinha se afogado num tanque de farinha, assim na hora que ele aparece, no final. <risos> É. Ele tá sensacional, assim, a maquiagem dele, pelo amor de Deus, que susto. O, é o, o ele... Matheus tá muito caricato, né? Fazendo caras e bocas.
2: É o Matheus Marrique tá numa fase caricata, né? Ele não tem entregue tanta coisa legal nos últimos tempos. É, o, o, uma interpretação que eu gosto muito, que é menor, é um ator que não é tão conhecido, chama, ele chama Gregory Gadebois, que é aquele assistente do João do, do Jardim. Do no setor lá no... Sim,
0: eu, eu acho ele o mais destacável, o mais surpreendente do filme.
1: É. Não, e, e eu nem tinha reconhecido Que era o Louis Garret Até a metade do filme mais ou Não. menos Quando, a, quando a, nossa, a nossa querida Ombudsman, Ale Maruti Falou pra mim, ah o Louis Garret tá diferente né? Eu falei, onde? Onde ele tá? <risos> e aí eu descobri quem era E foi um susto terrível Eu nunca mais, eu passei o um filme inteiro Transtornado com aquilo eu Tentando entender o que, que aconteceu Muito é bom, muito é bom, é bom. <risos>
0: Eu só ia falar que você estava falando, o falando do, do Emílio Zola. A cena que eu mais gosto do filme, eu acho que a cena talvez seja mais bem elaborada, artisticamente falando, é a cena que ele conhece o M. Zola, o Jean do Jardin, que é uma cena que ele vai chegar numa numa sala onde tem muitas pessoas, e ele vai sendo apresentado para cada um deles e a câmera vai devagarzinho é, mostrando para a gente quem é quem e uma a câmera tá um pouco atrás, estão pegando um pouco do pescoço, então, como se você acompanhasse a reação dele, de conhecer aqueles pensadores, eu acho que é a cena mais, mais artística ali, um pouco fora do, do padrão mais formal do filme.
2: é a Emanuele Sanier né que é a mulher do Polanski, né que faz o papel feminino principal do filme. É a, é... Única,
0: a única atriz francesa de destaque que fez o filme. Não sei se isso quer dizer alguma coisa. Pois é, todos os atores
1: estão lá, mas as atrizes não, né? Então, Talvez é. isso diga algo. Também acho.
0: É. Tá varando? Vamos lá. Vou dar nota seis E você, Cris? seis também. Pago.
1: Então,
2: eu vou dar nota 6 também. Eu vou dar nota 7. Eu acho que é um filme que tem
0: outros propósitos. Então, O Oficial e o Espião, filme de pelo Roman Polanski, que nós queremos que ele pague pelos seus crimes ou não nos tribunais, ficou com 63 do meta Então, já que estamos falando de, de crimes com mulheres de pagar pelo que fez. Vamos falar sobre um filme que tem muito a ver com isso, que é o Lost Girls, Os Crimes de Long Island, um filme que estreou na Netflix na sexta-feira passada, dirigido pela diretora Liz Garbus, que é uma editora americana, que já foi indicada para o Oscar duas vezes como documentários, com documentários, né? Ela, já, ela é, tem uma ampla carreira documentarista. Tem Os outros documentários mais documentários. famosos... 15, olha aí. 15 documentários. Dois que foi indicado ao Oscar é o The Farm Angola, US. E o documentário sobre a Nina Simone, que é o What Happened, Miss Simone. Vocês assistiram Exatamente. alguma coisa da, da Liz Garbus? Conhece alguma coisa? Eu assisti o, tipo... o documentário da Nina Simone.
2: Ele, eu acho, foi que foi para Netflix também, né? É, eu acho é. um bem convencionalzão, mas foi bem interessante para conhecer mais da carreira dela, da vida dela, né? Mas eu acho bem bem padrãozão.
0: Também acho padrãozão, eu acho que a riqueza está muito mais nas imagens de arquivo do que realmente numa construção de documentário, mas é muito é muito interessante para quem quer saber da carreira dela. Você viu alguma coisa, Tiago?
1: Eu não vi o documentário, mas eu sei que ela é uma documentarista premiada, super elogiada, que agora está estreando na ficção, e por isso esse filme era bem esperado.
0: Isso, o filme passou em Santa esse ano, em janeiro, um dos poucos festivais que conseguiu acontecer no, no prazo normal, né vamos saber o que, que vai ter por aí. Kanye já foi hoje, inclusive, adiado. É bom comentar. A sinopse de Lost Girls é a história real da luta de uma mãe sobre o padeiro da filha desaparecida, que resulta na polícia encontrar vários corpos de outras garotas. Será que estamos diante de mais um caso de serial killer, Chico Filho?
2: é, eis é a questão, né? Quem assistir vai descobrir. É, a mãe que você falou, quem faz é a Amy Ryan, que é uma atriz que tem feito muita coisa nos últimos anos, ela foi indicada ao Oscar para um filme que o Ben Affleck fez, né? Que é o Medo da Verdade, se não me engano, no Brasil, né? É, ah, o Medo da Cristo. Verdade, sim. Isso. É, e a Thomasin Mackenzie, que é uma atriz que está muito na moda agora, fez o Jojo Rabbit recentemente, fez aquele filme que o Thiago adorou lá com o, do, do fim do mundo lá que eu não esqueci o nome sem rastros é, e ela ela está nesse filme faz faz a filha dela não aqui desapareceu a outra é é um elenco interessante né e dá no filme interessante o oh,
0: Tiago
1: Olha Michel eu gosto da proposta do filme que é o de tratar um caso real com de uma maneira mais íntima mostrando a realidade daquelas personagens e por isso eu acho que o filme tem uma abordagem bem diferente do que seria se ele fosse um documentário, dá para entender por que ela quis usar recursos de ficção para contar essa trama. É, eu, eu sinto que o filme quer ir além do que seria um típico filme policial, filme de investigação, que ele quer mostrar muito mais uma luta feminina que se trata, no fim das contas, de uma guerra perdida e que isso traz grande angústia para as personagens. Eu não sei se a diretora ainda consegue, tem, tem todo esse, esse arsenal dela ali de estilístico e tudo mais para conseguir ir fundo nessa trama. Mas a intenção é, é interessante, sim. Eu esperava que, que ela fosse mais fundo nos personagens e que fosse além do que eu vejo como lugares comuns do gênero, mas a intenção é interessante.
0: E você, Chico, ficou com essa impressão também? Você gostou? Então, não, na verdade, eu, eu achei interessante
2: é, a escolha das, das atrizes. Eu acho que, concordo com o Tiago, eu acho que ele, ela tenta aproveitar essa discussão feminina que tem, tem um momento. Eu acho importante isso né, ser feito, isso acontecer. Só que eu acho que ela não tem muito... É, não sei se, se... Sei lá, ela não tem tanta experiência na ficção, né? a primeira ficção dela... Ou se ela não consegue realmente traduzir todas as coisas que fariam um filme um pouco mais é, interessante em termos de linguagem, em termos de narrativa. Não. Porque, para mim, o filme é basicamente um grande supercine é, com um elenco mais conhecido. Entendeu? Eu acho que a dinâmica de as coisas não sendo descobertas, sabe? O, a, o thrillerzinho da... Do, os mistérios sendo revelados assim aos poucos eu acho que é um, 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 o esquema que ela faz isso é muito tradicional e muito meio pobre mesmo
0: eu para mim ficou claro que ela quis fazer um filme completamente distante de algo como The Killing por exemplo que ela não estava não muito pre preocupada com a investigação ela não faz um filme que o, o foco é a polícia muito ativa muito efetiva e descobrindo os detalhes pelo contrário mas por outro lado ela não consegue desenvolver tão bem esses personagens femininos que ela se propõe a torná-los tão vitais na história, né? Principalmente claro o caso da mãe. Então fica nesse meio meio termo, né? Quer dizer, é, ela dá toda a importância para a questão feminina, tem que ser, é muito interessante ter esse viés, mas ao mesmo tempo ela fica naquela coisa Gabriel Byrne para cá, a personagem sim, se relacionando com as filhas, se relacionando com as outras parentes de vítimas e acaba não desenrolando muita coisa. Eu acho que ele fica meio truncado ali como, como história. O que mais me chama atenção no filme é uma cena específica que está que ali na, na parte inicial do filme, quando as garotas todas, se as familiares se reúnem e falam que sempre que tem alguma vítima, é sempre... A imprensa sempre trata elas como a garota de programa, a prostituta, e nunca dando um valor como uma vida que se foi, sabe? Eu acho aquela cena muito, muito forte, muito poderosa e talvez seja o grande momento do filme nessa coisa de trazer a questão feminina para o patamar que ele merece. Eu acho que tem, você tem
2: razão. É, eu, a minha impressão é que os, as personagens que todo mundo concordou que é, poderiam ser bem melhor desenvolvidas, eu acho que elas ficam muito em função da traminha policial, e ficam meio que subjugadas a essa trama, entendeu? Então acho que não, o filme meio que se diminui o interesse para mim. Eu acho que só saber o que está acontecendo, o que ele descobriu, coisa, pra mim não é um negócio tão legal assim.
1: Pois é, eu acho que o filme tem uma agenda bem definida, né? O que ele quer falar e sobre o que é o filme e onde ele se coloca nas discussões mais atuais sobre feminismo, condição da mulher... Então é um filme que é claramente sobre como a mulher ainda é tratada muitas vezes como uma voz que não tem muita credibilidade nas discussões, que a, numa investigação policial a voz do homem tem um, uma força, infelizmente, ainda muito maior e que a mulher sempre é, é tratada como, como uma voz menor, né? uma voz que não merece ser ouvida. E nesse caso é uma mãe que está tentando mostrar para a polícia que a investigação do caso do desaparecimento da filha dela é digna de nota, né? que, a filha, que esse caso deve ser investigado. Então, acho que o filme acaba se incluindo nessas discussões mais recentes, e é isso que faz dele mais relevante. O que eu acho uma pena é o filme não ter essa força como cinema. Né? Ele, ele é muito simples no, na maneira como ele resolve tudo o que ele quer fazer. Né? Tem, tem até uns trechos que ele usa entrevistas com, com os personagens masculinos falando com a polícia que eu acho bem básico mesmo que realmente beira o super cine que o que o Chico falou né Chico nesse é. ponto é decepcionante para mim
0: é também mesmo temos todos a mesma sensação é um filme que acaba sendo um meio clichê na, na forma da, de tratar a investigação né e acaba talvez desperdiçando o que tinha de mais poderoso né que era tratar os personagens femininos e dar espaço e, e desenvolvê-los de uma forma mais, mais profunda. Né? Exato. Por mais, Chico, vamos pro Metavaranda. Ou que... Você ficou achando, esperando um filme sobre Serial killer que, que decepcionou, porque não, não ter muito disso. Decepcionou.
2: <risos> é, fiquei frustrado.
0: Então já dá a sua nota da Metavaranda que você ficou frustrado. Vou né? dar a nota 4,5. 4,5. que eu vou dar a nota 5. E você? Eu vou dar nota 5 também, Michel. Tudo bem. Então, Lot Girls, o crime de Long Island Digital, Alice Garbo, ficou com 48 no Metavaranda e ele tentou se pendurar, mas caiu no momento final, grande finale. É uma pena. Foi dessa vez que Sanders nos ofereceu um grande filme, pelo visto. Vai é ver, Sanders. Faz tempo, né?
2: Faz. Mas vai vai, vai vai pagar essa dívida quando é, a gente assistir Minari, o coreano que eu tô falando desde o comecinho do
0: ano. Olha, estamos de olho, hein? Se não for bom, pode, eu, eu devolvo o ingresso. De cobrar. <risos> Vamos falar de filme bom, então, agora? Vamos falar do momento Belas Artes à la carte, nosso parceiro, serviço de streaming do Cine Belas Artes. R$ 9,90 por mês, assinatura. Tem filmes clássicos, filmes cults, grandes lançamentos. Nesse momento de, de não possível ir ao cinema, acho que é uma bela sugestão para nossos ouvintes varandeiros ver o leque de filmes que eles têm lá, desde de Vai ver Veja, Império dos Sonhos, Gosto dos Outros. Toda semana nós estamos aqui trazendo um dos grandes destaques da, do cardápio que eles oferecem. Ô, Tiago, qual é o filme dessa semana e por que assisti-lo?
1: Então, o filme dessa semana, eu escolhi, é um filme que eu adoro tá entre os meus preferidos, que é O Conto de Verão, do Eric Romer. É um primeiro filme que ele... Não, não lembro se foi o primeiro que ele lançou da série das estações do ano, do, dos contos das estações do ano. Eu e mais. Foi o segundo, né? Sem dúvida é o que para mim deixo, deixa mais lembranças, eu adoro, eu, eu gostei muito de ver, porque eu vi numa fase em que eu me identificava muito com o personagem principal do filme, que é um cara que tá de férias na praia e lá vive situações que todo jovem de 20 e pouquinhos anos acaba, acaba vivendo. Coisa, situações amorosas, um pouco banais, triviais, mas que deixam grandes marcas e que, que provocam grandes reflexões, né, e acho que o filme captura isso de uma maneira leve e ao mesmo tempo, como o Romer sempre faz com todo aquele com, com toda aquela profundidade literária que ele dá aos filmes dele é, é imperdível, eu acho Boas lembranças dele, Chico? É um belo filme também, eu, eu revendo
2: agora aliás, eu vendo agora, porque eu não tinha eu não tinha visto na época é, eu, eu acho que é um dos filmes do Romer que eu mais gostei se brincar, viu é, porque ele é muito leve e ao mesmo tempo ele é muito profundo é, e é muito difícil encontrar esse equilíbrio é, num filme simples, vamos dizer é, e eu queria dizer que eu já prometi aqui algumas vezes eu achei os arquivos secretos de Tiago Faria hum. em todos os, 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 os filmes de Tiago Faria os top 10 de Tiago Faria dos, dos anos 1990 até 2007 que quando Mas ele eu... falou,
1: mas onde estava isso, Chico? Ah, filho...
2: <risos> Depois eu foi, revelo. E aí, Revelações! E o Conto do Verão, em 1996, é o segundo melhor filme, segundo o Tiago Faria, na, naquela época, né? Olha só! É, é não sei se seria agora.
1: Qual que era o primeiro, Chico? Uma Ui. velha, do Olivia Sayá. Ah, é, então... Bem. Mas eu acho que era o melhor do ano ou da década, porque é eu não sei exatamente o que era, mas o Imaver eu também adoro. <risos> é muito bem. E, é, e você, Michel?
3: Eu,
0: vale destacar que o, o personagem principal é o Meville Poupot, né? Não sei como é que Acho que eu é pronuncia assim, né? Que é o Gaspar, é. Que, é um, que, que é um ator que depois foi ficando cada vez mais e mais famoso, é um ator muito importante na França hoje. Eu acho tão interessante tá no, a gente ver... Vê... Ele está no filme do Polanski. Ele faz o advogado Sim. do... do o advogado, do... é. é. E, e 24 anos depois, você assistir esse filme, com todas as diferenças da, da, da sociedade, e mesmo assim continuar enxergando as mesmas inquietudes é, da adolescência, dos romances, as mesmas idas e vindas, possibilidades, a coisa que... É sentimental, é carnal, mas também pode ser meio planejada demais, estratégico. Eu acho muito interessante como ele consegue desmembrar essas relações com três mulheres diferentes aí, amizades e, e casos amorosos que as três mulheres que estão ali em volta do Gaspar durante esse verão. Fica a dica, conto de verão no Belas Atas Vamos então para o puxadinho da varanda... Nossos varandeiros cinéfus estão aí em casa, ou boa parte deles em casa, esperando loucamente dicas para passar essa quarentena, né, Chico Firão? Você tem uma listinha para a gente hoje?
2: Eu tenho uma listinha, Michel. Aproveitando, acabou de falar do, do Belas carte, eu vou citar mais dois filmes que estão lá. É, porque eu acho que as pessoas estão procurando coisas interessantes para ver é, em casa Muita gente já está ou de home office ou, de, ou isolado mesmo E às vezes é, é, a maioria da, das dicas que eu vejo por aí são ou da Netflix ou da Amazon Prime E tem vários outros serviços que têm cardápios bem mais interessantes até do que essas, do que essas duas Então é, lá no Belas a la carte você encontra uma infinidade de coisas mas tem dois filmes que eu destaquei que são bem legais aqui. Um deles é o Contos da Lua Vaga Depois da Chuva, ou só Contos da Lua Vaga, do Kenji Mizoguchi, que é um filme mais espiritualista, é um filme mais mágico dele, é um belíssimo filme que está lá disponível. E o outro é o Histórias Extraordinárias, que é um filme meio de terror, vamos dizer assim, é dividido em três episódios, dirigidos pelo Fellini, pelo Louis Malle e pelo Roger Vadin. É, o, do, o do... O do Fellini, que é o Toby Dammit, é bem famoso, é bem legal, bem, bem conhecido. Outro serviço que é muito muito legal, eu tenho gostado muito das coisas que oferecem, é o Mubi, é, que, que oferece 30 filmes, né, para quem assina, é, você consegue ver durante 30 dias esses filmes, e todo dia vai entrando um novo e vai saindo um. E tem um filme que entrou lá, que eu acho maravilhoso, que chamou O Pão Nosso, do King Vidor, de 1934, que é um filme... É, muito importante para esse momento de agora de, de desunião de sei lá das, das pessoas muito voltadas para interesses pessoais é um filme que mostra a coletividade é, sendo celebrada ali e o SP Cine Play que é a plataforma da SP Cine, é, ela durante um mês ela liberou todos os filmes todo o acervo para quem quiser assistir não precisa pagar não nada é então vai lá spcineplay.com.br tem muita coisa legal é, e eu queria destacar os filmes do André Tonatti que estão lá então tem um bang bang tem um tem um curta que eu acho muito bom que chama blá 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 é, e tem vários outros inclusive o último dele que foi o já já visto já mais visto estão lá disponíveis e tem o meu, o meu filme brasileiro favorito também que é o Lúcio... quer dizer, meu filme brasileiro favorito, não. É um dos meus filmes brasileiros favoritos, que é Lúcio Flávio Passageiro da Agonia, do Hector Babenco, que eu acho maravilhoso. Ele tá lá e ele tá no Belas Artes Carte também, então dá pra assistir em duas plataformas.
0: Você, Tiago, tem algum destaque?
1: Então, Michel, eu não tive tempo de ver muita coisa, além dos filmes da semana, mas a minha recomendação para essa semana é pra todo mundo ficar em casa, né? Não tem por que sair, tem tanta opção na Netflix, ah, na Amazon fique em casa, o cinema tá fechado o comércio vai fechar também só, claro, passa lá no supermercado até se você não tiver comprado papel higiênico a hora é agora, daqui a pouco acaba mas, fique em casa veja vejam a temporada do The Circle tem a versão brasileira que estreou agora, que também é bem interessante, veja pronto, boas dicas
0: é, como o Chico já fez uma lista boa aí, eu vou só dizer dois filmes que eu vi essa semana, que também estão em streaming que, que foi o que eu mais gostei dessa semana que, um é o Ingeno até certo ponto que está na Amazon Prime, que é do Otto Preminger uma delícia de filme e o outro é o Doutor Divago, que tá no Telecine Cult inclusive na Telecine Play também é um clássico do David Lean são dois filmes que valem muito a pena acho que agora ficou aquele momento, né Chico? Cantinho do ouvinte o Tiago Faria
1: Cantinho do Ouvinte é o nosso espaço para as mensagens dos nossos queridos ouvintes lá no blog cinemanavaranda.com. Essa semana são comentários sobre o filme do Terence Malick, que chama Uma Vida Oculta. Olha só, eu já tinha quase esquecido do nome do filme, para você ver como ele marcou para mim. né? O comentário aqui que chegou do Henrique Miura, nosso querido Henrique Miura, ele disse o seguinte viu gente, Henrique Miura deixou comentário Henrique Miura dando falou de o seguinte o cinema do Terence Mala eu abandonei <risos> em amor pleno não suporta <risos> esse cinema powerpoint que tia avó compartilharia como corrente moralista por e-mail pelo jeito ele já fez um downgrade de cinema powerpoint para cinema paint mas é inegável que seu cinema deve ter influenciado gerações, como o Deltan da Lainol, por exemplo. Ele está fazendo uma referência ao PowerPoint do nosso querido Deltan. Mas realmente, sim. o cinema do, do Melick tem esse lado mais didático, né, de querer explicar direitinho tudo o que está acontecendo, com aquela narração em off, bem didática, não é mesmo? Excelente.
2: Para mim, ele já ganhou o prêmio Henrique Miura desse ano de melhor comentário, porque eu adorei, ele traduziu para mim o que é, eu acho dessa fase nova do, do Malik. É PowerPoint que as tiazinhas é, compartilham como corrente holística. É isso aí. Praticamente imbatível esse comentário dele. Hein? tentei tanto de dar uma definição, ele conseguiu.
1: Olha só, agora num tom um pouco mais sério, o Daniel deixou um comentário aqui sobre esse momento triste que a gente está vivendo, cinema paralisado, coronavírus, ele disse o seguinte, com o possível cancelamento do Festival de Cannes, que não é só possível como hoje realmente foi cancelado, é, qual será o impacto disso na comercialização de filmes? Sabemos que muitos filmes são comprados para a distribuição nesses eventos, e como eles serão vistos e os impactos que isso terá na distribuição mundial? Podemos ver um apagão de filmes fora do circuito de Hollywood?
0: Eu acho que é, ainda é impossível a gente ter uma ideia do que vai acontecer, mas que vai ter um, um grande impacto, vai, porque os filmes vão encavalar, os lançamentos deles deveriam ocorrer ao longo do ano, não vão mais ocorrer, os negócios não vão ocorrer em Cannes na data de maio, talvez ocorra numa nova data, talvez se tiver o festival, então a que não consegue imaginar ainda quais vão ser os impactos, mas sem dúvida haverá.
2: Mas eu, eu li hoje já que tem é, distribuidoras e, enfim, negociações acontecendo em, em vários lugares do mundo. Eu li, se eu não me engano, eu li Itália e Suécia é, de, de distribuidoras que estão negociando para os filmes estrearem em streaming. É, eu acho que isso pode ser uma tendência do ano porque a produção vai ficando cada vez mais é, estocada, vamos dizer, né? E eles têm que... que é... Tem
0: janela, né, para os filmes estrearem depois.
2: Porque, imagina, se a gente parar um mês, para dois meses, de, os filmes vão aparecendo, realmente fica difícil. E o que o, o nosso ouvinte aí comentou, é, eu acho assim, eu acho que não, não vai des, deixar de existir o lançamento dos filmes pequenos, não. O que vai deixar de existir é uma grande plataforma para que eles, eles sejam lançados, né? Então, o ele é uma vitrine, né? Parasita saiu de Cane e ganhou o Oscar. O é, tamanho que foi Art... curar, quer dizer... Né? Exatamente. Então, eu acho que, o, que vai complicar um pouquinho a vida dos filmes independentes, mas eles vão continuar e, e talvez em uma escala um pouco menos... menos é, com menos exibição, sei lá, com menos... É isso.
0: É... O, no Twitter, o Vitor Almeida disse o seguinte: eu preciso dar um terceiro sistema na varanda, pois meus vizinhos, os Yamadas, é incrível. A dica mais linda de todas. Vocês arrasam. Então, acho que, é que podemos que encerrar foi. por aqui. Mas eu, é, eu, o Tiago, o Chico, todo mundo indicando isso. Eu deixei é. a Cris por último para ela poder dar uma dica para as pessoas como sobreviver nesses tempos difíceis, Cris. Eu tenho essa
3: dica? Não tô sabendo.
1: Isso é a minha esperança na humanidade. Cara, eu, eu tenho uma dica, é pra, é, aproveitem para ver os filmes que vocês querem ver, ler os livros que vocês querem ler, tentar se distrair um pouco, não ficar só vendo informações sobre o coronavírus, sobre crise econômica, sobre desdobramentos políticos, é importante saber de tudo que está acontecendo, se informar, se educar sobre todos os assuntos, mas também é importante se distrair um pouco até para a saúde mental, porque eu vejo que as pessoas já estão entrando numa loucura que pode ser perigosa até. Então, é importante ler, é importante ver filme, é importante se divertir um pouquinho.
0: Ou tudo. É isso aí. Até semana que vem, ou até quando a gente conseguir gravar, sabe-se lá como, mas a gente vai avisando vocês nas redes sociais. Até a próxima, gente.